0: Hola, soy Francisca Ramón de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la ingeniería y la propiedad industrial. Los objetivos eh, tienen los siguientes este objeto de aprendizaje, que es explicar la relación entre la ingeniería y la propiedad industrial y analizar la legislación aplicable y los principales problemas que se plantean. Para ello se van a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a ver una pequeña introducción de los conceptos principales, vamos a ver la invención dentro de la universidad, la normativa aplicable a la propiedad industrial en el ámbito universitario, para luego centrarnos en la normativa de la Universidad Politécnica de Valencia para la propiedad industrial. Y luego vamos a concluir con algunas dudas eh, que de forma habitual se han planteado en las ingenierías respecto de la propiedad industrial eh, que se realiza en el seno de una universidad. Bien, cuando hablamos de propiedad industrial eh, en el seno de la universidad eh, hay una ignorancia sobre realmente el procedimiento. Entonces hay que diferenciar lo que es propiedad intelectual, lo que es propiedad industrial y algunas preguntas habituales que se plantean en los investigadores es si invento algo, no soy, el, no soy yo el inventor, y si invento algo y no lo digo, pasa algo. Todo eso dentro de la universidad. Entonces tenemos que tener presente que lo que se haga dentro del seno de una universidad eh, tiene que eh, ver la, verse tanto la normativa general que se aplica como la normativa específica en el caso de que la haya de la universidad en concreto. Nos vamos a centrar nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia que tiene una normativa interna respecto de la propiedad industrial. Bien, hay que tener en cuenta que la invención dentro de una universidad tiene dos pilares principales. Uno que es el pilar de carácter económico, que está representado principalmente por la explotación de la patente, representativa de la propiedad industrial. Y luego tiene otra vertiente, otro pilar, que es la titularidad, el inventor como sujeto y su reconocimiento del derecho moral como inventor. Entonces aquí tenemos dos eh, pilares que eh, no chocan entre sí pero que sí que están íntimamente relacionados porque uno es eh, lo que es el ejercicio del acto de invención y luego es la otra vertiente posterior que es una vez que se ha protegido la invención mediante eh, la patente, mediante una, una figura jurídica específica, hay un rendimiento económico derivado de la explotación de la, de la misma. La normativa aplicable en el ámbito de la propiedad industrial dentro de lo que es el ámbito universitario está representado por diversas normas que son eh, aplicables eh, de forma conjunta. Tenemos en primer lugar la legislación general de patentes que viene representada por la ley del año 1986 y ahí tenéis específicamente el artículo en concreto y luego eh, precisamente hay eh, una eh, modificación que se realizó en el año eh, eh, posteriormente en el año eh, 86 de ejecución de la, de la legislación y que luego fue modificado posteriormente en los años eh, sucesivos 96 y en el año 2010. Luego tenemos eh, lo que es eh, un Real Decreto del año 2002 eh, que eh, se refiere a la explotación y cesión de invenciones que se realizan en los entes públicos de investigación. Luego tenemos la LO que es la Ley Orgánica de Universidades, que es del año 2001, que se aplica como norma general y luego por último tenemos una normativa mucho más reciente que es la ley del año 2011 de economía sostenible en la cual hay dos preceptos que resultan especialmente interesantes para lo que estamos viendo hay que tener en cuenta algunos aspectos eh, que son realmente interesantes eh, hay que tener presente que la titularidad de las invenciones, eh, que la titularidad de las invenciones que corresponde a los organismos públicos. Luego, eh, la eh, serie de derechos y eh, deberes que se tienen cuando se realiza una invención dentro de una universidad, que sería la obligación de la notificación por escrito de la invención, luego hay que tener en cuenta que se produce un siguiente, una siguiente fase, que es una evaluación eh, por parte del organismo y una comunicación a la decisión, sobre todo esa invención, al autor de la misma. Y luego, sobre todo, hay una serie de límites, que es la prohibición de publicación de los resultados, sobre todo eh, si hay una susceptibilidad de patente eh, durante el plazo de tres meses o hasta la presentación de la solicitud, porque uno, re, uno de los requisitos de la patente es la novedad, y en el caso de que se haya una difusión de resultados, eso iría en contra del requisito de la novedad que se necesita para, eh, como requisito para la eh, patente luego hay que tener en cuenta eh, lo que son los derechos del organismo a lo que se, se entiende como una licencia no exclusiva intransferible y gratuita de explotación y luego hay que tener en cuenta cómo se distribuye eh, los beneficios económicos en este caso eh, puede ser eh, a partes iguales de tercio, un tercio, un tercio, un tercio, y luego también eh, hay que tener en cuenta cuando se realiza la invención que está derivada de lo que se denominan contratos o convenios, en los cuales no se puede dar una regla general de lo que allí se establece porque habrá que estar específicamente a la redacción del contrato o convenio en cuestión a las cláusulas que se hayan establecido. Descendiendo al ámbito de la Universidad Politécnica de Valencia, hay que tener en cuenta una normativa interna que está representada por los estatutos de la universidad aprobados en el año 2011, el reglamento que regula la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y formación del año 2010, que fue modificado posteriormente en el año 2011, un reglamento de protección y transferencia de derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad Politécnica de Valencia interno del año 2012 un código de gestión de conflictos de intereses de investigación del año 2012 y eh, la política de lo que se denominan buenas prácticas en investigación del año 2012 todo ese es el cuerpo normativo interno que se aplica a una actividad eh, digamos protegida por la propiedad industrial que se realiza, realiza aquí dentro de la universidad ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Pues son diversos. Primero, la titularidad de los resultados de la investigación, se reconoce el derecho moral al inventor, el personal UPV como consecuencia de actividades de investigación-desarrollo y luego eh, le corresponden a eh, la UPV los derechos de la propiedad industrial que se vayan a generar eh, derivados de subvenciones de terceros o financiación interna el proyecto de convocatoria de proyectos internos. En el caso de los contratos se va a atender, como hemos visto en el ámbito eh, general, en el ámbito nacional, a lo que establece el contrato o convenio eh, particular y luego eh, existe aquí en la universidad politécnica un centro de eh, innovación, eh, investigación y transferencia de tecnología, el CTT, donde se debe de comunicar precisamente la invención. Se privilegia la patente en todo caso y se establece la participación de los inventores en los beneficios. También se está potenciando la eh, creación de spin-off y luego la posibilidad de establecer acuerdos con terceros, eh, sobre todo eh, en cuanto a la propiedad industrial derivada de los contratos. Hay además acuerdos de confidencialidad y transferencia de material, sobre todo sujetos a derechos de propiedad industrial. Incluso en el caso, por ejemplo, de la actividad de investigación que se realiza a través de trabajos final de carrera, tesis, etcétera, hay cláusulas en las cuales se establece la necesidad de si hay una confidencialidad que no se pueda, digamos, facilitar la información. Algunas dudas habituales que se plantean en las ingenierías respecto a la propiedad industrial aquí en Senado la Universidad son precisamente cuestiones relativas a la protección de los resultados. Eh, la confusión que muchas veces eh, se establece entre la propiedad intelectual e con pues, eso totalmente diferente, los requisitos eh, que debe de reunir la patente, que son novedad, actividad inventiva y aplicación in, en la industria, eh, son, dudas sobre si determinadas actividades decir, hago algo, voy a influir en la novedad, es decir, voy a presentar algo en un pues evidentemente no se puede hacer ninguna difusión de resultados si se va a presentar o a solicitar una patente. La comunicación de resultados y el porcentaje en los beneficios 60-40% y la patente en el propio nombre del profesor eh, que además hay un derecho a una licencia por parte de la universidad y una participación económica de un 20% en los resultados derivados de la explotación. Sobre todo también hay dudas sobre el proceso para la protección de los resultados que es eh, bastante complejo. El proceso es la comunicación al CTT, luego el registro y la decisión sobre eh, la comisión de la solicitud de la patente y bueno como breves conclusiones hemos visto que hay una legislación general y específica, hay un desconocimiento que pero para eso hay una, eh, una entidad que es el centro de transferencia que ayuda a toda la solución de las dudas. Eh, la bibliografía es muy amplia, aquí tenéis algunas referencias y bueno, espero que estas breves notas eh, os hayan facilitado la comprensión de la ingeniería y la propia industria. Gracias.